1: לחלוטין, כי אני חושב שאנחנו כחברה שנמצאים כרגע במצב משברי, ואנחנו עוסקים בשאלה איך נצא מזה, ואתה מגלה שמתחת לשטח האדמה בוערת והשנאה יוקדת. והמוכנות להפעלת אלימות מצד כל אחד מצידי המתרס, כלפי הצד השני, היא בשיא של כל הזמנים. ואתה מבין שהחברה הישראלית במצב חול, של חולי. וכולם מדברים על שש אחרי המלחמה, ומה יהיה אחרי שש המלחמה, ורק נשמור על האחדות הזאת, וכל מה שאני אומר, אתם פשוט לא מבינים. אנחנו לא, לא באחדות עכשיו, אנחנו... זה לא שש אחרי המלחמה. זה לא, לא, לא האירוע. זה לא צריך לשמור על האחדות, צריך למצוא על איך, איך מביאים את החברה הישראלית לריפוי. כי... כשמעל 56% מהציבור הישראלי אומר, אני מוכן להפעיל אלימות פיזית mm -hmm. כנגד הצד השני, אתה אומר לעצמך, זה אחד משני אנשים שאומר, אני מוכן להפעיל אלימות. זה לא... ויש זה לא...
0: גם כאלה מן הסתם שבסקר לא יגידו <אז> את זה, תמיד יש לנו כן, את העניין רצייה הזה. חברתית כן, חברתית כשלילית, כן,
1: כן. ועדיין, והמוכנות היא קבועה. אז אני אומר שוב, אנחנו נמצאים פה במצב שהוא מצב קיצון, ואני חושב שהחברה הישראלית עוד בכלל לא אירע. לגודל המשבר שבתוכו אנחנו נמצאים, בגלל שאנחנו עסוקים באויבי בחוץ. ומסר... זה בצדק
0: לכאורה, אבל... מסרבים
1: להסתכל על מלחמות היהודים שבפנים, אבל מלחמות היהודים לא רק שלא הפסיקו, ברשתות החברתיות הן במלוא כוחן. Uh, הקיטוב רק מקצין, הרשתות uh, החברתיות הן uh, שחקן מרכזי באירוע הזה, uh, אבל גם, התקשור... גם התקשורת ממוסדת, כמו שדיברתי בפעם שעברה על ערוץ 14 ועל תרומתו להקצנה הפוליטית. ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע שכולנו נדרשים פה לקבל החלטות מאוד קשות עם עצמנו, איך, איך ממשיכים מפה הלאה.
0: אז דיברנו על uh, תפקיד של תקשורת, אמרנו שיש uh, פער מאוד גדול בין הערכים uh, לבין היכולת uh, ליישם בפועל, ואמרת, uh, נצטרך ללמוד לקחים מאוד קשים, גם בענייני תקשורת ועיתונות בישראל. Uh, וברגע הזה בעצם אנחנו עצרנו את הפרק הקודם, והגענו גם למחוזות הפייק ניוז, מה שנקרא, mm. חדשות כזב בעברית, שהן חלק מהסיפור הגדול הזה, מה שהחל עוד הרבה לפני טרום המלחמה, והחל לא רק בישראל, אנחנו רואים שימושים פוליטיים של... Uh, חדשות ושל רשתות בהרבה הרבה מדינות, אבל פה באמת זה מאוד מאוד חזק ומסייע לקיטוב. ומה, בוא, בוא נספר רגע על זה. אז
1: אני חושב שקודם כל צריך למאזינים שלה להבין טיפה מה המשמעות של פייק ניוז. וכדי להבין פייק ניוז, קודם כל צריך להבין מה זאת רשת חברתית. רשת חברתית היא גוף כלכלי בראש ובראשונה, וכגוף כלכלי מטרתה להשאיר אותנו בפלטפורמה ככל שאפשר, כמה שיותר זמן. ו... אחד מהדברים שהרשתות החברותיות גילו זה שמה שמשאיר אותנו בפלטפורמה זה פוסטים שמעוררים בנו רגש ואמוציה שגורמת לנו למה שמכונה אינגייג'מנט, אינטראקציה מרובה עם הפוסט. והדבר הזה הוא הדבר המרכזי שדרכו הם משאירים אותנו בפלטפורמה וזה המידע שהם עדיפים להפיץ בפנינו על פני מידעים אחרים. עכשיו, פייק ניוז בעצם ממנף את ההבנה הזאת של אנשים שהם בעלי אינטרס. מייצרים מיס-אינפורמציה או דיס-אינפורמציה, מציפים אותה מתוך מטרה לשנות את דעתנו ועמדתנו, והם בונים אותה במכוון כדי לעורר בנו את אותו רגש, ואז הרשת החברתית, היא תיטיב להציף, להציף את זה בפיד שלנו על החשבון מידעים אחרים, והדבר הזה בעצם גורר סוג של איזה ספירלה, בעצם אנחנו נחשפים בפיד שלנו יותר ויותר לאותם סוגים של מידעים שהם עוברים מניפולציה מכוונת. כדי לעורר לא בנו את הרגשות הרלוונטיים, ובעצם לדחוף אותנו ולדחוק אותנו לעמדות שאליהם מכוונים אותנו.
0: אנחנו בעולם חד-ממדי באיזשהו אופן, זאת אומרת, okay. אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך הדעה שלנו, ורק... מקבלים אותו שוב ושוב ושוב בוורסיות
1: אחרות. בדיוק, אנחנו נכלאים בתיבות תהודה שהרשת החברתית מייצרת, של מידע שהרשת החברתית לא עוסקת כל כך בשאלת אמינותו, כמו בשאלת רמת האינגייג'מנט שלו. ולכן אנחנו כפופים בעצם לאיזושהי מערבולת שמציפה אותנו רגשית של מידעים, שכל תפקידם בעצם לעורר בנו אמוציות ולהקצין בעצם את העמדה הפוליטית שלנו, ולכן רשתות חברתיות הן למעשה מכונה להקצנה חברתית. ואנחנו רואים כל הזמן אנחנו אומרים שהעולם נהיה מטורף. זה לא שהעולם... העולם באמת נהיה מטורף, כי הרשתות החברתיות מקצינות אותנו. והשלבים שבהם אני חושב שהעולם עובר בעצם את הקפיצה הבאה, זה ב-2016, כשיש הבנה שניתן to weaponize את הרשת החברתית כדי להקצין את הקיטוב החברתי. אנחנו רואים את זה בבחירות ב-2016 של טראמפ. לאחר מכן ב-2018, אצלנו בישראל יותר מאוחר, ובעצם התחושה הזאת של עולם מקוטב, פופוליסטי, קיצוני. היא לא רק תחושה, היא המציאות שבתוכה אנחנו חיים.
0: יש חברות עסקיות שלמות שזה תפקידם, כן. נכון? ישוות, הם משוות? הן חוקיות לחלוטין גם. האם כל כן. המעשים שלהם חוקיים, אם זה כבר בסיס לתחקירים שכבר נעשו ועוד יעשו, אבל לכאורה הם קמפיינריות, זאת אומרת, הן עוסקות בדיוק במה שאתה עוסק, בשיווק.
1: כן, אם כי אני חושב שהגופים שעוסקים במה שמכונה social influence, או השפעה חברתית בעזרת רשויות החברתיות, הן עושות עוד כמה דברים שגופי שיווק קלאסיים לא המרכזי שבהם זה השיטת העבודה. שיטת העבודה של חברות לסושיאל אינפלואנס. הם עוברים דרך שלושה צירים. הציר המרכזי, הם מחפשים אירועים במציאות, שהם מעוררים אמוציה ורגש. לצורך העניין אצלנו אירועי 7 באוקטובר וכל גופי האירועים שלו. ומה שהם עושים, הם לוקחים את אותו אירוע, והם עושים לו מניפולציה ומצמידים אותו לאיזשהו קרח חברתי. אוקיי, הם מחפשים איזשהו קרח חברתי תרבותי שאפשר הם בעצם מייצרים הרחבה של הקרירה החברתי, ואחת מהתופעות שאנחנו דיברנו עליהן בפעם שעברה, דיברנו על confirmation bias, או אפקט האישוש. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שכשאנחנו חשופים למידע שמאשש את תפיסת עולמנו המוקדמת, אנחנו לא צורכים אותו באופן ביקורתי. אנחנו לא באמת מסתכלים ואומרים, רגע, בואו נפרק את המידע אז ונבין האם באמת יש בו אמת או שמא הוא באמת רק מניפולציה כנגדי. וזה בדיוק המנגנון שעליו עובד השיטה הזאת. כי כשהם לוקחים את אותו יסוד של אמת, קור של אמת, ומחברים אותו לאותו קרח חברתי דרך איזושהי מניפולציה, האנשים מקבלים את המידע הזה בפיד שלהם. עכשיו, כמובן, הדבר הזה מעורר בהם אמוציה, כמו שאמרתי, כי זה מה שהאלגוריתם של פייסבוק דוחף. והם לא יודעים לשפוט את זה באופן ביקורתי, כי זה יושב על הקרע החברתי שמלכתחילה הם מאמינים בו. אם ניקח נגיד את uh, הנתונים שאנחנו בחנו על האמונה הישראלית uh, במעורבות של הצבא באירועי 7 באוקטובר. בדקנו את הקונספירציה הזאת. ומה שאנחנו ראינו... זה שהמניפולציות ברשת החברתית, מה הן בעצם עושות? הן אומרות, היה אירוע, היה מחדל, אין ויכוח לגבי כך שהיה ואז הן אומרות, אוקיי, המחדל הזה הוא פועל יוצא של רצון של כוח קפלן, של אהוד ברק, או כל כוח דמוני אחר, אוקיי, לייצר פה משבר כדי להוריד את ביבי מהשלטון. ועכשיו, בגלל שזה יושב על קרקע של אה, שנאה פנימית, האנשים מקבלים את המידע הזה בפיד שלהם, הוא יושב על אותה אמוציה שמעוררת אותם, והם לא יודעים להסתכל על זה, המידע הזה באופן ביקורתי, והדבר הזה דוחק אותם להאמין בדבר. עכשיו, אנחנו אומרים את זה, וזה נשמע כמו משהו שכאילו קורה בשוליים של החברה, אבל אנחנו מנתחים בעצם את האמונה במשבר, בקונספירציה הזאת למעשה מה-9 אוקטובר עד היום, והתוצאות הן מבהילות. אנחנו מדברים פה מעל 40% בחברה הישראלית, לדעתי, הנתון של היום, אני אפילו, אם אני אעשה בדיקה, אבל
0: עלייה מאוד גדולה. גדולה, זאת אומרת, אתם בעצם מנטרים את זה כל הזמן, כל שבוע, ואתם נכון. רואים עלייה באחוזים של אותם אנשים שמאמינים... בתיאוריה הזאת. עכשיו, אנחנו אומרים קונספירציה, מכיוון שלא הובאה שום עובדה אה, מאז אותו תאריך שאומרת, יש מישהו ישראלי בצבא או בפוליטיקה שמעורב בדבר הזה. זאת אומרת, אין שום הוכחה, אין שום ניסיון של... להוכיח, ולכן אנחנו רואים, זאת קונספירציה. אין עד שמישהו לא בא עם הוכחות ואומר, הנה, אחד, שתיים, הנה התכתבות של מישהו, הנה זה. קונספירציה לחלוטין, ואנשים מאמינים לה כשאתה שואל בסקר. בדיוק,
1: הנה, אנחנו, אנחנו עכשיו, אנחנו בדקנו את זה ב-1 לדצמבר. נתוני השיא הם כרגע, 40-55 אחוז מהציבור מאמינים במידה מסוימת במעורבות של הצבא באירועי 7 באוקטובר. עכשיו, זה יותר מ-1 משני אנשים שמאמינים שבאיזשהו אופן הצבא מעורב היה בדבר הזה.
0: עכשיו, אין לנו שום עובדה שתומכת בזה. חיפשו, בדקו, עשו.
1: יש הרבה מידעים על כישלון מערכתי. אומרת, העניין, ש... אנשי, אנשים בכירים באמ"ן אה, לא הסתכלו על המידע ולא הגיבו בזמן ולא... כן, ו... שאלות
0: תמורות ומוזרות, אה... אבל הן לא הופכות לדבר מדיוק. הזה. בדיוק.
1: אז יש הרבה מידעים שמציפים את תחושת אי הנחת מהתגובה הצה"לית. אבל מפה, הקפיצה הלוגית למעורבות של הצבא בצעד מכוון, זה אותה מניפולציה שמתרחשת ברשת החברתיות, ולדבר הזה אין ביסוס. אבל זה לא משנה את העובדה שהרבה מאוד מהציבור מאמין בזה. וזה ממש איום. על החברה הישראלית, כי אותם פייקים, אותם מניפולציות, אה, מולידים כרסום אה, של החוסן הפנימי שלנו בעת מלחמה.
0: וזה מאוד קיצוני, זאת אומרת, שוב, כשאנחנו מאוד. מתמודדים עם קרע שקיים, והוא קיים, ברגע שנקצין בכוונה כל מיני דברים ונביא דברים שאינם אמת, שם אנחנו הולכים לאבדון מוחלט.
1: וזה, מה עושים ו...
0: מול זה? זאת שאלה... אני, אני אגיד
1: עוד משהו, כי, כי אני חושב שזה... זה, כי נגענו רק בצד אחד של מניפולציית פייק ניוז, כי לצד... האפקט של uh, העברה של מיסאינפורמציה או דיסאינפורמציה ברשתות ועל אפקט האישוש שמוליד את חוסר היכולת של חשיבה ביקורתית, יש גם קושי ביקורתי אמיתי, כי uh, היכולת היום ליצירה של שימוש ב-AI... AI, yeah, ג'רני וכל הדברים האלה שמייצרים
0: תמונות שהן נראות אמינות לחלוטין, אתה לא יכול לדעת okay.
1: שהן לא. עכשיו, המציאות היא כזאת שבה אנחנו כבר לא יודעים להסתכל ולהגיד מה אמת ומה לא אמת. עכשיו, האבסורד הוא... ואנחנו רואים את זה באירוע 7 באוקטובר לנושא התמונה של ה-Beaded Babies, שהיה ויכוח <תינוקות> מאוד גדול. תינוקות בלי ראש, כן. ראשן לצערנו ב באוקטובר. והאירוע הזה הוא אירוע דר דרמטי, שהעולם, הדבר הכי, הראשון שהוא אמר כביקורת, הוא אומר, זה AI generated pictures. עכשיו... לך תוכיח שאין לך אחות. אתה אומר, לא, לא, לא זה, זה תמונה זה אמיתית. זה תמונה אמיתית. תמונה אמיתית, ועד היום, אם אנחנו נבחרנו בעצם בדעת הקהל העולמית, האמונה של מרבית הציבור בעולם היא שהתמונה הזאת היא AI generated. זאת אומרת, גם כשהם נחשפו לתמונות מזוויעות... מאירוע שבי באוקטובר, אין בכך כדי לגרום להם להאמין בדבר עצמו.
0: וזה רק ילך ויקצין, כי השימוש ב-AI גדל. מדברים על זה שזאת כן. אחת הסכנות הגדולות של, של, של הקיום שלנו. של חיים וחיים של, של פוסט אמת, ממש. כן, כן, ובטח בזמנים כאלה ובטח כן. במלחמה, והנה דוגמה, זה כבר קורה. זאת אומרת, זה כבר קורה. אנחנו
1: פה, ואולי הרגל השלישית שמאיצה את המערבולת שבתוכה אנחנו חיים, זה שהעיתונות היא לא חסינה. וכשהעיתונות נחשפת לאותם מידעים, אותם מיס אינפורמציות, אותו AI generated pictures, והיא מעלה אותו במדיה הממוסדת.
0: כמו שהיה עם בית החולים בעזה. עם בית החולים,
1: בדיוק. כשהם אמרו, קיבלנו הודעה שמתו 500 הרוגים על ידי אינסורי ישראל, כן. ואף אחד לא בחן את זה לעומק, ואז מיד נהיה כן. מידע עולמי. ואז אותו בן אדם, אפילו, אפילו, והוא עשה הכל כמו שצריך, הוא אומר, ראיתי את זה ב-CNN, ראיתי את זה ב-CNN, מה אתם רוצים ממני? ובמובן הזה אנחנו חיים בעולם שבו... לאדם קשה יותר להצביע יותר על מהי אמת ומהי לא אמת. והדבר הזה הוא ממש אבן אגף בחברה המערבית, כי דמוקרטיה חיה על המסוגלות שלנו לנהל דיאלוג סביב המציאות. ואם אנחנו לא יכולים לנהל יותר דיאלוג סביב המציאות, אנחנו לא יכולים לנהל דיאלוג על כלום. וזה ממש איום אמיתי עמוק על החברה המערבית.
0: וכן נדמה, אני, אני מבקשה תמימה לשאול אותך, אז מה עושים? כי באמת, כל הדיון הזה שאנחנו נכנסים אל תוכיו, שהוא דיון שלא קשור כרגע אלינו בכלל ולמלחמה, אלא הדיון על AI ו, וכל מיני אה, אה, פרופסורים שמתריעים שה-AI הולך לחסל את המין האנושי ומרימים ידיים, הוא, הוא דיון מאוד מאוד גדול. ולהגיד, יש מה לעשות, יישמע עכשיו אולי מצחיק. אה, זאת אומרת, אה, כי באמת אנחנו הרבה אחרי זה והפיתוחים הם אה, מטורפים. ולדבר עכשיו... אבל מוסר, לא יודעת. אבל בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים, הזכרנו את המילה רגולציה. זאת אומרת, זו מילה שבדרך כלל כשמדברים על תקשורת ועל שיח, אנחנו נוטים לראות אותה כמילה גסה, כי אנחנו יודעים מי המדינות או הגורמים שבדרך כלל מטילים רגולציה על תקשורת, וזה בדרך כלל גופים טוטליטריים שלא רוצים שמידע יעבור. ראינו את זה קורה בסין לא פעם, ראינו את זה קורא, קורה בדרום קוריאה, צפון קוריאה, רוסיה, כן. מקומות שכאלה. זאת של מה אנחנו עושים עם הליברליזם שלנו. מצד אחד אתה אומר, זה לא מדינות, זה לא יעזור. מדינה עם... לבד
1: אין לה את היכולת להשפיע, לצערי. אנחנו חיים בעולם גלובלי, ולכן אנחנו צריכים פעולה גלובלית. בסוף, פייסבוק, גוגל, הם כוחות על-מדינתיים. גם בכלכלה שלהם הם כלכלות על-מדינתיות. מד... אני חושב ש... אנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון רגולטורי עמוק, גם לסלף רגוליישן של החברות האלה, אבל גם להכפפה שלהם לרגולציה מצד המדינות.
0: זה מה... ריאלי, אסו? סליחה שאני שואלת לא, את זה, זו אני... אמירה מאוד יפה. שוב, אנחנו במוסר הזה שדיברנו עליו קודם בעיתונות. מסכימה לכל מילה, זה ריאלי? זה, זה דיון שהוא ריאלי בכלל?
1: אני חושב שכשנגיע, איך אומרים, כשזה יהיה מספיק חמור, כשהמשבר יהיה מספיק עמוק, אני חושב שלא יהיה אנחנו עוד בשלב שבו אנחנו מצליחים להעלים עין ולקוות שיהיה בסדר?
0: לא איחרנו את הרכבת? זאת אומרת, לא אנחנו לא רואים עכשיו <חש> את התוצאות בפוליטיקה העולמית. לא רק, הווה אומר טראמפ, הווה אומר אבל... רוסיה, אוקראינה, הווה אומר אנחנו, הווה... הבא... זאת אומרת, זה לא מקומי פה, זה... יכול להיות שאיחרנו כבר את הרכבת במובנים מסוימים?
1: אני רוצה לקוות שלא. אני אדם אופטימי מטבעי. אבל ללא ספק, כשאתה מסתכל על המציאות של הקריסה של המצפן המוסרי של המערב, על החוסר יכולת של השליטה, שלנו בעצם במידע שרץ ברשתות החברתיות, ובהשלכה של זה פנימה לתוך החוסן הפנימי שלנו, לראייה, מה שאמרתי רגע, כלפי האמונה שלנו, כלפי הקונספירציה. אתה אומר לעצמך, אני לא ברור איך נצא מזה, כי החשש ההופכי הוא שמעודף רגולציה אנחנו נפגע בעצם באזרח לא פחות. ואני אתן דוגמה, ואין בכך כדי ללמד שאני יודע משהו על הדבר הזה יותר מכם, אבל הוויכוח לגבי החיסונים. אוקיי? Okay. שבצד אחד היום מתנגני החיסונים שטענו הרבה מאוד טענות שכנגד על ההשלכות ההרסניות לגבי, השלכות ארוכות הטווח לגבי הבריאות. והיה קונצנזוס בעולם המערבי שיש צורך בעצם לדחוף את הדבר הזה, ודברי הביקורת הושתקו. עכשיו, האם זה נכון שהם הושתקו? האם זה לא נכון שהושתקו? מה ההשלכה של כך? זה דיונים מאוד קשים, כי מצד אחד אתה אומר, אם לא היו עושים את זה, האם היינו עכשיו בשלב שבו היינו מאיימים על החברה, על קיומה של החברה, כי לא היינו יכולים לפעול כמו שהיינו צריכים? מצד שני, האם בסוף האזרח בקצה, שמרגיש שקולו ודעתו הביקורתית לא מושמעת, האם המצב הזה הוא סביר? גם זה מצב דעתי. אז אמרתי, אנחנו באיזשהו מאבק עמוק בין חופש הביטוי, חשיבה ביקורתית, לבין קיומנו. קיומנו כחברה חופשית, פתוחה, ליברלית, במערב, ובקרב הזה התשובות הן עדיין לא ברורות. אנחנו ממש בתוך השוחות.
0: אגב, הדיון על האמת אולי הוא דיון הבסיס להכל, זאת אומרת, אם פעם האמת הייתה נר לרגלינו, אני חושבת שהיום אמת היא כבר מושג שאנשים מפקפקים בו. זאת אומרת, כי מה שלאמת הוא כבר פילוסופית, חברתית, הוא מושג מוטל בספק.
1: אז אני חושב, אני חוזר אולי בעצם, כשדיברנו על ה-work movement ועל צמיחת בעצם ההקצנה של ההלך רוח הפוסט-מודיאני, בעיקר במדעי החברה של אוניברסיטאות. כי במדעי, במדעים מדויקים אין ויכוח לגבי אמת. <laughs> יש חוקי פיזיקה ויש חוקי ביולוגיה, ואתה יכול להגיד מה שאתה לא רוצה, זה המציאות. במדעי החברה, המושג אמת הוא טיפה יותר מורכב. ואני חושב שהחיים במציאות של רלטיביזם מוסרי, רלטיביזם שבו אנחנו אומרים, כל אחד זכאי לאמת שלו, ואין אמת אחת שעליונה על אמת של האחר. אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת הקצה. של המחשבה הזאתי, כי היא מתהפכת עלינו. והיא מולידה בעצם את הקרסום של האמונה שלנו במשהו שמאפשר לנו כחברה בסוף מערבית לתפקד. והמערב צריך לעשות לעצמו ניעור של ההלך רוח הזה, כי איזושהי נקודה שבה אנחנו נמצאים היום, היא נקודה שהיא מאיימת על קיומנו. ואני אומר את זה כמי שבא ומתוך מדעי החברה ומתוך חשיבה ביקורתית ולמד. והכל וה בסדר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזו רוויזיה של התיאוריה הביקורתית שלנו כדי לבחון את השאלה באיזה מידה היא מאיימת או לא מאיימת על uh, קיומנו uh, כחברה מערבית ליברלית, uh, מה שנקרא חופשית, כי אנחנו בדיוק בנקודה הזאת עכשיו.
0: זו שאלה מעניינת, האם יקומו... בתוך ה... זאת אומרת, אנחנו צריכים זען חדש של הוגים בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתען על הפילוסופיה העתיקה, שזה מה שהחברה המערבית עשתה עד עכשיו.
1: תראה, עכשיו, זה לא תחום הדעת שלי, אבל אני כן אגיד שאני בטוח שבמקומות אחרים באקדמיה, הדיונים האלה מושמעים, כי בסוף המציאות, אוקיי? לא נקרא לזה האמת, המציאות מכה בנו. וכשהמציאות מכה בנו, אז התיאוריה צריכה להיכנס, מה שנקרא, לחשיבה מחודשת.
0: יש קורסים לאיך להילחם בפייק ניוז? יש קורסים לאיך, זאת אומרת, האם האקדמיה, mm. או אפילו מסלולי שיווק ופרסום וכו', מתעסקים גם עם הדבר הזה, עם ההגנות כביכול?
1: אנחנו מדברים בחוג שלנו על פייק ניוז הרבה, אנחנו מדברים פה על, בעיקר על הפסיכולוגיה מאחורי פייק ניוז. ו... למה אנחנו מתקשים להתמודד מול פייק ניוז, ודיברתי פה עכשיו על Confirmation bias ויש עוד אפקטים דומים שמשפיעים עלינו. ללא ספק, אנחנו נותנים לצ... לסטודנט שם את לחשיבה ביקורתית על הנושא. אבל אני אומר שוב, כי פה אני לא אופטימי, הפסיכולוגיה שלנו כבני אדם היא איננה עוצרת בקוטלי האוניברסיטה. בסוף כולנו חשופים לאותם, מה שנקרא, מיס ודיס אינפורמציות שמורצות ברשת. כולנו... עם אותן מטעות קוגנטיביות שמולידות את הדרך עוד שלנו לחשיבה ביקורתית בזמן אמת. אנחנו נותנים להם את הכלים להבין ולחשוב ולהסתכל ולהבין את הדברים האלו. האם להגיד לך שכתוצאה מכך mm -hmm. הסטודנטים שלנו הם מוגנים יותר מאשר האדם המצוי? אנחנו מלמדים הרבה את המשפט הבא: טכנולוגיה זזה מהר, אבולוציה זזה לאט. ובסוף, כולנו בני אדם. אנחנו צריכים להכיר בכך. ואולי, אני מקווה שהסטודנטים שלנו מנשמים נשימה יותר ארוכה לפני שהם עושים share לאיזה פיסת מידע לפני שהם רצים והם משתפים אותה, ולא רק מתוך העובדה שהצלחנו להטמיע אצלם את המחשבה שיש סיכוי שהם עוברים מניפולציה. אני רוצה להאמין שזה מה שקורה.
0: יכול להיות שחוגי תקשורת בעולם, אני שואלת אותך שאלות גדולות כאן, או חוגים כן. לשיווק ופרסום, צריכים היום לעסוק בשאלה איך עוצרים, זאת אומרת להתעסק, זאת צריכה להיות העשייה המרכזית שלהם כרגע,
1: זה לא ריאלי. אני חושב שבסוף אנחנו מונעים על ידי כוחות השוק. אנחנו, אני אגיד משהו על תקשורת באופן כללי, ובוודאי כשאני מלמד את הסטודנטים שלי על יסודות בקבלת החלטות ובשינוי עמדות. אני אומר להם, תראו, בסוף אנחנו מלמדים אתכם נשק. זה נשק. ונשק, ניתן להשתמש בו בשני צדדים. אפשר להשתמש בו כנגד ואפשר להשתמש בו בעד. אתה יכול להשתמש בו כדי לגרום לאנשים לעשות פעילות ספורטיבית ולעשות טוב יותר לחייהם. ואת יכול להשתמש בו כנגדם ולגרום להם לעשות, לא יודע מה, לאכול סוכר. זה בהקשר של מוצרי הצריכה. אבל לדבר הזה אנחנו גם בהקשר הפוליטי. אנחנו בסוף ניתן לסטודנטים שלנו את היסודות האתיים כדי להבין מה בעינינו ראוי, אוקיי, לעשות עם הכלי הזה שנקרא תקשורת. אנחנו נספק להם את המידע ואת הכלים ואת הידע באיך לייצר השפעה. אני אומר את המילה השפעה ולא מניפולציה. השפעה אה, בצורה הטובה ביותר. ו... אני מקווה שעם הכלי הכי חזק שנתנו בעיניים, ועם התוויה האתית הכי טובה שנתנו בהם, הם ישתמשו בכוחות האלה לטובה. כי בסוף המטרה שלנו כאקדמיה היא לייצר טוב בחברה, לעשות טוב לחברה. אבל האם לא ניתן להשתמש בידע הזה כנגד? ללא ספק. אחרת זה לא הידע בעל ערך ללמוד אותו.
0: מעניין. אז אחרי שדיברנו ככה על הדבר הכל כך גדול הזה, אני רוצה כן להחזיר אותך לסיום הפרק הזה, השני, אסה שפירא, לשאלה מאוד מהותית ומקומית של מותגים. אנחנו רואים עכשיו... גם במלחמה וגם עוד בקרע החברתי שקרא לנו מותגים וכל מיני גופים שעוברים איזשהו חרם, שעוברים איזושהי תפיסה שקשורה למהותם. ראינו את זה קורה עם לחם, כשבעלי החברה קמו ואמרו, אנחנו לא תומכים ברפ... ברפורמה המשפטית, ראינו את זה קורה, וחרם כזה וחרם אחר. עד כמה לדבר הזה יש משמעות בחברה שלנו היום?
1: בסוף מותגים הם חלק מהשיח התרבותי. ובאופן טבעי, כשאתה מסתכל על השוק, אתה אומר, אני בסוף צריך שפעם מייקל ג'ורדן נשאל בשאלה למה הוא לא מדבר יותר בעבור שחורים. ואז הוא אומר, because white people buy shoes also. אני לא יודע אם ציטטתי את המדויק, אבל זה, זה הכיוון. זה רוח זה הדברים. זה רוח הדברים. ללא ספק מותגים מפחדים להכניס את עצמם לצמתים מסוימים. כי הם מפחדים בסוף שזה יפגע בבסיס הלקוחות שלהם. מהצד השני, יש להם את הצורך לדבר פנימה לתוך הבית שלהם. יש להם עובדים עם עמדות, עם גישות, עם אידאות, והם צריכים מדי פעם להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, כי מצופה מהם. אני מדבר על הבעלים של מותגים, של חברות. וכל מנהל חברה, כל מנהל מותג מוצא את עצמו המון פעמים בצומת הזה, שבין הרצון לייצר עמדה ולהשתמש בכוח. המסחרי, הכלכלי, הפוליטי, החברתי שיש בידו, מצד אחד, מצד שני המחויבות שלו לבעלי המניות, ליצרים, ל... כדי למכור כמה שיותר. אני אגיד שהרבה מאוד מותגים היסטורית, כשהם נכנסו לתוך אזורים מלאי מתח בחברה, הם יצאו נשכרים מהכניסה הזאת.
0: ראינו פעם מותג שקרס בגלל נקיטת אמצע פוליטית או חברתית? היה שקרס. היה איזה משהו כזה בהיסטוריה? משהו שסיים את דרכו בגלל שהביעה עמדה?
1: האמת היא שאני לא מכיר, אני מכיר רק סיפורי הצלחה, האמת היא. רק
0: סיפורי הצלחה? אני לא
1: מכיר סיפורי קריסה, וזה משהו חשוב, אני אגיד משהו באופן כללי. רוב האנשים... הם לא חושבים על מותגים כל כך הרבה במהלך היום שלהם. אנחנו כמנהלי מותגים חושבים שזה מתעסק, אבל זה רוב הזמן לא מעסיק אותם.
0: כי זה לא במודע, אבל אנחנו כן. כל הזמן אנחנו מונעים עושים. ככה. כל פעם שאנחנו נכנסים לחנות או עושים איזושהי בחירה, זה שם בראש שלנו,
1: לא? לא, ללא לא ספק, אבל אני אומר שאנחנו... ביום, ביום נתון, כמה את חושבת על נייקי? אליה. מעט מאוד. מעט מאוד. כן. אבל מותגים, אמרתי, הם, הם חלק מהשיח התרבותי. יש תיאוריה של דאגלס הולט מ-2004, שבעיניי כיוון שלב רוב המותגים מכוונים מאז, אני חושב שבצורה לא טובה. והיא אומרת משהו די פשוט. היא אומרת, כשהחברה נמצאת במצבי משבר אה, ברמת הדינמיקה בתוכם, המשבר הזה מוליד רצון או כמיהה לפתרון. ומותגים המון פעמים יכולים להיכנס לתוך אותו רגע ולסמן את עצמם בתור הפתרון הסימבולי לאותו משבר. ואז הם הופכים להיות מה שיכונה... cultural compass או מצפני משמעות בתרבות שמסמלים את הפתרון לאותו משבר. עכשיו, כדי שזה לא יהיה מופשט לגמרי, אני אספר לכם אנקדוטות היסטוריות. בשנות ה-20, מלבורו הייתה סיגריה לנשים. ובשנות ה-50, מלבורו החליטה להגדיל את הנתח שוק שלה ולצאת בעצם ולכוון לשוק הגברי. ושנות החמישים של ארה״ב הייתה תקופה מאוד מעניינת בארה״ב, שבה הגבר הלבן האמריקאי, שזה אתה חזר מגרמניה הנאצית, הגיע לווייט סברבי אמריקה, והוא התחיל להרגיש מסורס. תופעת, זה נקרא The Man in a Grave Soot, האדם בחליפה האפורה, 9 to 5, הוא הרגיש מסורס. זאת אומרת, ובאופק... מלוחם הוא מגיע לאיזה חברה הוא... כזו
0: כן, ששם אותו בחליפה, בחליפה. אפורית. הוא... עובד שגרתי כזה. בדיוק.
1: כן. והתקופה וה... הזאתי... הולידה תרבותית את הצמיעה לדמות הגבר החופשי. אז בשנות ה-50 בארה״ב יש צמיחה של המערבונים. בעצם, מה זה, מה זה הצמיחה של המערבונים? זה הגבר האמריקאי הלבן שאומר, אני רוצה לראות את עצמי יורה באינדיאנים בווסט. מלבורו זיהו את הרגע ב-1956, ובעצם, שוב, אתם יודעים, הכוח המסחרי של מותגים, אז הוא עצום, כי אז היו שלושה ערוצים בארה״ב, והצמידו דמות הקאבוי בעצם למלבורו, והפכו להיות לסמל בעצם, לפורקן הפסיכולוגי של הגבר המסורש, של הגבריות. כן. וזה היה מאוד 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 חשוב לגבר האמריקאי, ולכן The Marlboro Man בגדול הפך להיות לאיקונה תרבותית כזו גדולה. זאת אומרת, מותגים שיודעים לזהות מתח תרבותי ולהיכנס לתוכו ולסמן את עצמם, היא משהו מאוד מאוד חשוב. ובעתות מלחמה או בעתות קונפליקט בחברה הישראלית, בין אם זה המחאה החברתית ובין אם זה עכשיו מלחמה, היכולת להיכנס פנימה היא מאוד מאוד חשובה למותגים, כשהם מייצרים אמירה שהיא מקדמת את השיח. בניגוד, וזה סופר חשוב, כי מותגים המון פעמים נופלים, נופלים ב... אמירה, בוא נגיד משהו שהוא קונצנזואלי, גם כשהם נכנסים לתוך הדבר הזה. אבל מה שבאמת חשוב כדי להיות מצפן משמעות בחברה, אתה צריך להגיד משהו שמקדם את השיחה קדימה. משהו שאו, או אני רוצה להיות כזה. עכשיו סתם, אני אתן עוד דוגמה אולי כדי להמחיש לכם. אה, נייקי. נייקי הייתה... אתה יודע, קוקה קולה. לא, דו, קוקה -קולה. ני... גם נייקי מעניין, אבל נייקי... דו, בוא נקראת קוקה קולה רגע. קוקה קולה ב-1978 עלתה בקמפיין שנקרא מין ג'ו נכנס מול דמות מפחידה של איש שחור גדול גבוה, שהוא שחקן פוטבול. והדמות המפחידה הזאת של האדם השחור והילד הקטן הלבן, היא נגעה בקרביים של היחסי שחורים לבנים בארצות הברית באותה תקופה. ובסוף הסצנה הזאתי, הילד הלבן אה, והגבר השחור הענק האלה, בגדול, באיזה קום בעיה, מסתדרים ביחד.
0: עושים נחיים עם
1: קולה. עושים כולה. אבל הדמו, הדימוי הזה של המתח בין גזעי שנפטר על המסך היה מאוד חשוב לעם האמריקאי ב-78'. עכשיו, ההבנה הזאת של מותגים, שכשהתרבות צמאה לפתרון, אתה יודע להיכנס לתוכו ולהגיד אמירה בעלת משמעות, היא תיתן לך המון המון value. אם ניקח את זה, אם בהקשר של הקונפליקט שלנו, היה את uh, תחינת uh, הנסיך, נכון? תחינת הנ הנסיך, אני זוכר, איזה מהתחינות היו המעורבות בעניין. אבל uh, תחינת הנסיך, אמירה בעצם כנגד ההתלהטות כנגד החברה הערבית, mm. אם אני זוכר נכון את האירוע, ופתאום uh, הרבה מאוד אנשים שאמרו, או, oh, אם אני קונה תחינת הנסיך, אני אומר אמירה בעד אפשרות לשלום ואחווה בין העמים.
0: טחינה, היה גם סיפור עם אל-ארז, שהיו אל בעד החברה, אמרו איזו אמירה אה, פרו-הומוסקסואלים ולהט"בים, ואז
1: גם הורו המון המון רעש. אז טחינה, כן. כן. נוספת, כן, זה כן. אל-ארז, נכון, כן. זה כן. זה עם... כן. שהיא אמרה בעד כן. הקהילה.
0: כן.
1: זו דוגמה נהדרת. כן. עכשיו, הנה פתאום, כשאתה אומר, מישהי מהחברה הערבית תומך באמירה בעד קהילת ההומוסקסוא� היא יצוקה בתוכה המשמעות של האמירה החברתית. וכן מותגים שמשכילים לזהות את המתחים ולהגיד אמירה בעלת משקל ומשמעות, הם מרוויחים מאוד מאוד גדולים של התנועה. השאלה
0: אם הם לא לוקחים סיכון, מעניין לבדוק האם המכירות של אלארז נפגעו, או של שטראוס היה לא mm. מזמן עם החברה החרדית, שאני אגיד, עם החברה החרדית זה תמיד סיפור, כי זה כוח קנייה מאוד גדול, שיש בו משטור מאוד גדול. אז מעניין באמת אם יש איזו חברה שלפחות של, לאורך תקופה, אתה אומר, חברה שקרסה אני לא בתוך תקופה יש חברות שנפגעו וירדו משמעותית במכירות. אני
1: אגיד לך למה אני לא סובר, לא סובר שזה יקרה, למרות ששווה לבדוק את זה. זה כי א', הזיכרון הישראלי קצר, וב', המותגית היא צריכה הרגלית. הרבה יותר משהיא צריכה של צ'ויס. ולכן, אם בנית לעצמך איזשהו הרגל בחירה, ואתה, איך אומרים, נושא הלחם פתרת בראש שלך. אז אוקיי, אז הוא אמר משהו שירגיז אותי, אבל הילד שלי אוהב את הלחם הזה. אני עכשיו, כאילו, האם הוא הולך לצאת למאבק עם הילד שלי בגלל שאני לא אוהב את האמירה הזאת שלו? מה גם שאחרי שבוע כבר שכחתי שהוא אמר את זה. ולכן, הנטייה שלי לומר שקשה לי להאמין שאנחנו נראה נזק, אנחנו כנראה כן אימפקט ברגע נתון, כשאתה אומר אמירה גדולה. אז יותר ויותר אנשים נחשפים למותג שלך, ולכן צורכים אותו, ואתה מגדיל את בייס הלקוחות שלך.
0: שנקרא פרס... אין פרסום רע.
1: בדיוק, אבל אני, אני לא סובר ש...
0: שיש יש... באמת נזקים אה, משמעותיים. ארוכי אה, אוקיי טווח
1: משמעותיים, זה לא סביר.
0: זה, זה נושא מאוד מעניין, כי באמת אנחנו נוטים לחשוב שחברות עסקיות אולי צריכות להיות מחוץ. אני לא יודעת מה מייעצים לכל מיני... מעניין להיות בישיבות ייעוץ האלה של...
1: אני אומר אני, אה... אני הייתי בהרבה שיחות. הייעוץ הוא תמיד, אל תהיו
0: אני שואלת אותך באמת, אז תשבירי מה שאתה אומר נכון. ובאמת, גם אם נראה נזקים, אולי נמצא איזה, איזה חברה שירדה לחודשיים, ירדו המכירות שלה, אבל זה לא משהו מובהק. זאת אומרת, זה לא מה שבדרך כלל יקרה. אז למה אל תהיו מעורבים? כי
1: אני, אולי, אני...
0: באמת, אולי כן נכון שחברות במדינה כמו שלנו יהיו מעורבות. אולי זה, אולי זה דווקא תיקטוב.
1: אז אני חושב שכשאני מייעץ, אני נוטה לייעץ להיות מעורב. אבל אני אגיד משהו, כי אני חושב שהנזק הגדול שקרה לנו ב... בה... 12 שנה האחרונות, פלוס מינוס, זה שהתיאוריה סביב מה שאמרתי הולידה איזשהו עיוות שנקרא Purpose Marketing, או שיווק בעל משמעות, שמותגים צריכים, בלשונו לצ... של סיימן סיניק, להגדיר את ה שלהם, להגדיר למה הם קיימים בעולם, ואם הם יחיו סביב ה-Purpose הזה שלהם, הרי שהם ינקו ערך רב יותר, לא רק מערך המסחר, אלא מהסיפור שמספרים. הבעיה זה שכשאתה לוקח את התיאוריה הזאתי, ואת הופך אותה לתפיסת עולם שתכונה לימים פרפס מרקטינג. מה שאתה תגלה זה שכדי שהיא תעבור את המשוכה של ההסיסות של כל החדרי ישיבות, הפרפס הוא תמיד קונצנזואלי להחריד ולא מייצר ערך לשיחה. ואז כמעט כל המותגים הם בגדול בעד בוקר טוב יותר. בעד אה, אה, משפחה בריאה.
0: יש את סיפור הגרין ווש, למשל, שהמון חברות אה, אה, בעולם נכון. דיברו, <laughs> הנה, אנחנו הופכות להיות יותר ירוקות, יותר אקולוגיות, היה אה, נדמה לי, אם לא רויאל, וסליחה אם אני טועה בשם החברה, איזה סיפור כזה שהם הקימו איזו מחלקה לקיימות, ואז הסתבר אבל... שזה כאילו, כן, זה מין כיסוי אה, אה, אבל... מאוד אפ... שולי. עכשיו, אפ... זה נשמע נהדר, אני מעדיפה לקנות מחברה שזה. זה, אז זה אז לא נכון, אבל זה הנקודה. אז הסתבר שזה רק שטיפה נקודה. ירוקה, זה כאילו לא באמת. אז... מה, לא אז... נכון? מה לא נכון?
1: האחד, שזה נכון שאנחנו מצהירים שאנחנו רוצים לצרוך חברות יותר בריאות, יותר ירוקות, יותר זה. בישראל במיוחד, אגב, אנחנו לא רואים אה, השלכה אמיתית. עלייה, לא
0: רואים... אה, לא רואים השלכה של... אמיתית
1: בין ההצהרה לבין הרכישה בפועל. ושתיים, אני אומר את זה, גם אם זה היה נכון, גם וגם אפילו אתה באמת פועל למען הקיימות, אוקיי? וכמו שאמרת, מרביתם רבית, עושים גרינגו. אבל נגיד בה, היית באמת עושה את זה, כדי שזה יהיה בעל ערך מותגי, זה צריך להיות מובחן ומזוהה חד-חד-ערכית וברגע שכולם אומרים, אנחנו בעד הסביבה ובעד כן. קיימות, זה לא ישוייך לא אליך. זה כבר לא מעניין. זה לא מעניין אותך. קחי נגיד דב לפני, ב-2006, יצא בקמפיין שנקרא Real Beauty. לא יודע אם קוראים אותו. בטח, בטח.
0: של נשים מבוגרות גם, כן, נכון? כן, של נשים זה? מבוגרות.
1: כן. זה יתחיל בסרט שנקרא Evolution, דב Evolution. רואים בחורה נכנסת אה, לאיפור, מתחילים לאפר אותה, ואז פוטושופ הופך אותה לבחורה נאה בואו שאנחנו נחשוף אתכם לסודות מאחורי תעשיית היופי, אל תיתנו לתעשיית יופי לתפוס את הבת שלכם, תנו לה את מוצרי טיפוח שבאמת טובים לה ולא מה שמוכנים לה. עכשיו, כשאתה ראית את דב אבולושן ב-2006, זה הוסיף לשיחה. ראית משהו שלא ראית מעולם, אמרת, וואו. עכשיו, אם הסתכלת ב-2008, ב-2012, ב-2014, אני אתן לך רשימה של מותגים שעשו דברים דומים. למה את לא זוכרת אותם?
0: כי זה כבר לא קידם כז... את השיחה, זה כז... כבר היה... כי זה כבר לא
1: קידם את השיחה, וזה לא מוכן. אנחנו זוכרים מלחן...
0: את מי שעשה את זה ראשון והבחין את עצמו. בנטון בזמנו עשו את הפרסומות עם הצבעים שונים, כאילו בני גזעים שונים שנמצאים לחן? על ה... אני זוכרת את זה כילדה.
1: כי הם לקחו את השיחה קדימה. ועד
0: אני... אז לא פרסמו כזה, רואים ילדה לבנה וילדה שחורה וילדה ג'ינג'ית וילדה, וכולם
1: הוא לא רק באמירה בעלת משמעות, היא אמרת בעלת משמעות באופן מובחן. שמחדשת, שמחדשת משהו, משהו. בשיח. שמחדשת משהו. ולכן... אז uh... אתה אומר, אז
0: ההצעה שלך היא כן, תגידו אמירה, אבל אם היא לא מחדשת, אז חבל, כמו שאמרת, זה, זה קונצנזוס, זה לא באמת יתרו משהו, ואז אנחנו סתם עושים רעש <coughs> ובלעדה. ואם בלגן... ישבנו
1: במשך שלושה חודשים באיזה ישיבה לגבי ה brain שלנו, של הפרפס, והגענו למשהו שהוא בליים, מה שנקרא שהוא בלנד של כאילו, טקסט שיכלת לראות אותו כתוב על אפילו אל תצטרכו לעשות עם זה משהו. עזבו, תחסכו. הצלחתם להגיע לממוצע הזהה לכולם, שלא יעשה לכם כלום.
0: אז באמת קשה לתת איזשהו מסר שהוא ייחודי. זאת אומרת, זה דבר שמאוד קשה לעשות כחברה עסקית. ייחודי, יזכרו זה אותך. תמיד, זה וגם... כמעט תמיד
1: תולדה, זה למעשה אקטיביזם תרבותי. אי אפשר לצליח את המותגים שהצליחו, זה מותגים שבעצם פעלו כאקטיביסטים תרבותיים, והם עשו את זה המון פעמים מכוח העוצמה של ה... המנכ״ל או הבעלים שהאמין במשהו. אם תסתכלי על בן אנד ג'ריז, תסתכלי על נייקי אגב, בתקופתו עם פיל נייט, mm -hmm. עם קוקה קולה, כשהבעלים מאמין במשהו ואומר אני אשתמש בכלי הזה כדי להגיד ולדחוף את השיחה קדימה, זה נדבק כי זה אותנטי. כשזה אנשי שיווק, מה שנקרא מלטשי משהו, בצורה שהיא פוגעת בכל המקומות הנכונים וקונצנזואלית, זה לא יצליח אף פעם.
0: שוב, זה חייב להיות מגובה באג'נדה. בן זה מקרה מעניין, כי הם גם חטפו, זאת אומרת, היו לפרקים אהבו אותם ולפרקים לא, זה היה שם איזה סיפור כזה, נכון?
1: אז שוב, בן אנד מתחיל למעשה בשנות ה-70. הסיפור המסופר ההיסטורי אומר שתאגיד פילסברי, הוא היה הבעלים של גלידת הגרמנית, איך נקראית? הגנדאז. והתאגיד פילסברי רצה... למנוע מהגלידה המצליחה הזאתי מלהתחיל להתפשט אז ברחבי, לא יודע איפה שהוא שם בצפון ארצות והוא אמר לכל הסופרים, אל תעזרו למכור את הגלידה. אז החבר'ה של בנט ג'ריז, הבעלים, הם יצאו להפגין בהפגנות, מה שנקרא, ברחבי, כאילו, ממש כמו המחאה החברתית. בהפגנות שהכותרת של ההפגנה הייתה, What's the dough boy afraid of? Doughboh זה הסימון של פילסברי, הילד האופה. והמאבק שלהם... היה נתפס במאבק בקורפרט אמריקה. זאת אומרת, התרבות של שנות ה-70, שהייתה אנטי-קורפרט, זה אנשים שיצאו מתקופת שנות ה-60, כן? אז זה אנשים שהם היו אנטי-קורפרט, אנטי-ממסד, ואומר, אנחנו לא ניתן לממסד להכניע אותנו, והדבר הזה יצר את הבסיס אה, להצלחה של בננג'רס בתחילת הדרך. לימים הם הרחיבו את המוצר שלהם, אמרו, אנחנו ניכנס לכל מיני אה, סיטואציות חברתיות, ואנחנו נייצר אמירות חד-משמעיות בישראל, הם אמרו אמירה חד משמעית לגבי איך לא נמכור אה, גלידה בשטחים. הדבר הזה backlash אה, בצורה קיצונית בחברה הישראלית. בעולם זה עבר כמו ש... לא רע,
0: באמת עניין, דבר כן. עבור,
1: אבל זה דוגמה למחויבות של החברה לומר, אנחנו נזהה שיח טעון, ניכנס לאמצע ונגיד את האני מאמין שלנו, לטוב ולרע. ובדבר הזה זה הוכיח את עצמו לעבור בן אנג'רי זה היסטורית, וכמעט כל הטעמים שלהם, אם תסתכלי, התרומות שלהם לגבי אנטי פורסטיישן בדרום אמריקה, וכל דבר אחר שהם עושים, כי הם אומרים אמירות שמאמינים בהם. שהם מאמינים בהם, זאת עם ערכים. שערכים, והם הראשונים לרוב לומר את זה, ולכן זה נדבק בהם. וזו הוכחה טובה לכך שהם מותגים, שהם רוצים להיות שחקנים בתרבות, הם צריכים להיות קשובים לשיח, ולזאת שאם הם רוצים
0: מעניין. טוב, אז מכל השיחה איתך, אסה שפירא, דיברנו על uh, תקשורת ומלחמה ועל מותגים uh, בזמן uh, שסעים חברתיים. אנחנו מגלים קודם כל שצריך להיות עם ערך ואמת כדי שמשהו יעבוד. Uh, מושגים ריקים, דיברנו על יחד ננצח, שבכל הסקרים שלכם קרס בסופו של דבר, הבאת לכאן סקרים מדהימים מימים אלה ממש, שאומרים, הפילוג והשסע הופכים גבוהים יותר, האלימות, uh, 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 יש נכונות גדולה יותר לאלימות, אז אנחנו למדים שצריך להיות uh, uh, um, עם תוכן באמת, ולא רק אם לחלוטין, כי אז זה קורס. דיברנו על כך שתפקידה של תקשורת קשה מאוד היום, לא פשוט שיצטרך להיות איזה, להיות איזה חשיבה מחודשת על איך... איך בודקים את התקשורת, איך בודקים אמת, איך פועלים נכון. זה קשור גם לרגולציה וגם באמת הגות אחרת על מהי תקשורת ומה תפקיד האמת, ושיש סכנות בדרך. זאת אומרת, דיברנו גם על הפייק ניוז וכל ה-AI, הג'רני וכל שאר החברים. צריך להיות עם עין פקוחה, ובאמת יש לפנינו דרך לא פשוטה בתחומים האלה. אני רוצה להודות לך על המידע וגם על הדאגות שהשארת לנו. אנחנו ככל הדאגות האחרות. נתמודד גם עם אלה. אסה שפירא, ראש מסלול לשיווק ופרסום בחוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב, תודה גדולה. בשמחה רבה. תודה גם לכם, המאזינים שלנו כאן במעבדה, נירונה גרשנטל מצוות התוכנית, חן עוז, נועה בן הגיא, ויביאנה דייטש, תודה לכם. אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת ונתראה בסדרות הבאות, היו שלום.